0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Das ist ganz einfach.
1: Ähm Mama, Papa, Erziehen, Oma und Opa bauen nur Beziehung auf, sind einfach gelassen da. Die kennen die Kinderkrankheiten, die kennen die erste Liebe, die kennen die Pubertät, die kennen, wenn man verlassen wird als Kind, wie man damit umgeht. Die können das eigentlich sehr gelassen nehmen, die können die heiße Schokolade kochen, die können dir zuhören, die können dir auch zuhören, was deine Eltern aufregt. Das kannst du vielleicht Oma und Opa mehr erzählen. Mhm. Also das
0: ist der Traum. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App. Und das ist schon Folge 38. Herzlich willkommen. An dieser Stelle auch herzlich willkommen an alle Großeltern. Mhm. Omas und Opas, Omas und Opas, wie manche auch sagen. Ja. ja. Ähm, die Väter und Mütter unserer Mütter und Väter. Es geht heute um Oma und Opa. Und wir haben lange nach einem Titel gesucht, aber wir bleiben dabei. Es ist einfach die Oma und Opa Folge.
2: <lacht> ja. Denn die widmen wir heute gerne allen Omas und Opas da draußen. Und ich finde auch die Omas und Opas von heute, ne? Ähm die sind so ganz andere Omas und Opas, als ich sie hatte.
0: Das stimmt, ich also, weiß, ich weiß was du meinst. Ja, ich weiß absolut, weil, was du meinst. Pass jetzt auf, mal ja. ganz ehrlich, Erzähl. ich
2: sag's jetzt einfach mal so wie es ist. Ne? Also meine, meine Omas und meine Opas, die sahen auch auf Bildern von vor zigtausend Jahren schon genauso aus wie eine Oma und Opa. Also das war einfach, als wären das immer so, als wären die schon wie alte Menschen auf die Welt gekommen.
0: Weiße Haare, ja. beige Kleidung, ja. beige braune Schuhe und eine große Brille dran. Und eine große Brille dran, wobei große Brillen tragen ja heute auch wieder junge Leute. Aber ja. es, also wir ja auch, wenn wir ehrlich sind. Aber äh, nee, ich weiß, was du meinst. Äh, Oma und Opa sahen früher auch aus wie Oma und Opa. Und heute zum Beispiel ist ja bei mir auch so eine Familie. Wir sind ja eine große Truppe, ja mit drei Brüder noch und meine Eltern sind ja auch schon Großeltern, mehrfach, mhm. vierfach sogar und die sehen halt für mich jetzt null so aus wie meine Oma äh, zu der Zeit, wo ich quasi so richtig ihr junger junger Enkel war. Sozusagen. Ich das mir das ist auch, ganz anders. Ich stelle mir das auch
2: mal vor, meine, ja. meine Mama ist ja auch schon äh, Großmutter geworden und ich sag mal so, also das Wort Großmutter und meine Mutter, das Passt überhaupt nicht zusammen. Das ist so eine so eine schicke Frau, hier immer mit ihren Täschchen äh, und mit ihrem pinken Kleidchen läuft sie dann rum und dann denke ich so: <lacht> kann,
0: ich kann keine Oma werden. Konnte sie
2: Oma ja. werden. Aber
0: es ist witzig, weil vielleicht geht das auch nur uns so als Kindern direkt. Weil wir sagen, nee, unsere Eltern sind ja keine Großeltern, das sind ja unsere Eltern. Vielleicht sind die für uns forever young.
2: <lacht> es ist ja aber auch so, ähm, äh, man sagt ja auch so, die Best Ager.
0: Ja, Na, Jetzt okay. habt das. Mal, was ihr was
2: gelernt. Zählen dir. unsere
0: Eltern natürlich dazu. Natürlich macht
2: sich die Generation, glaube ich, generell ein bisschen schicker. Man muss ja sagen, unsere Großeltern, das waren die ähm, äh, Menschen, die auch noch einen Krieg miterlebt haben. Das stimmt ja. Das mhm. ist einfach eine ganz andere Generation. Kann man so nicht sagen. Wir werden wahrscheinlich äh, Großeltern, wir werden noch hipper und äh, trenniger und <lacht> weiß ich nicht. Oder <lacht> es entwickelt sich alles wieder zurück und wir werden wieder die... Äh, Süßen Ohmchen. Meistens
0: ist das ja so. Vielleicht werden die beischen Schuhe ja irgendwann mal wieder retro retroschick.
2: Ähm,
0: aber es ist tatsächlich witzig, wenn man das in der eigenen Familie so erlebt, ne. Also, die eigenen Großeltern in dem Fall, ähm, ja, Gott hab sie selig, ich habe leider gar keine Großeltern mehr. Mhm. Ähm, aber habe da als Kind sehr, sehr viel Zeit verbracht. Vor allem bei meinen Großeltern mütterlicherseits, weil wir waren der Klassiker, äh, die wohnten direkt nebenan. Also, uns trennte ja, ein Garten. was ja. auch
2: mütterlicherseits.
0: Ja, du? Ja, manchmal ist, vielleicht ist das manchmal so. Aber die, ähm, dass es eher dazu neigt, dass man mit den von Mutters Seite so irgendwie zusammenlebt. auch kann doch völliger Quatsch sein, was ich jetzt gerade sage. Aber das war auf jeden Fall eine super schöne Zeit, weil äh, ich habe natürlich äh, oft auch, wie soll ich sagen, ähm, beruflich bedingt meine Eltern bei meiner Großmutter drüben Mittag mhm. gegessen und dann bin ich wieder rüber ins andere Haus. Also ähm, ja, wie soll ich sagen, die hat schon auch an der Erziehung teilgenommen dann teilweise bei uns, weil wir waren ja viel bei der.
2: Total. Meine Großeltern haben etwas eingeführt, das fand ich total schön. Bei meinen Großeltern, die auch nebendran gewohnt haben, gab es früher immer Dunkelstunde. Das hieß einfach, man musste nicht auf die Uhr gucken, man musste nach draußen gucken und mhm. wenn es draußen dunkel geworden ist, sind wir alle rübergegangen zu Oma und Opa und haben dann dort gesessen, im Dunkeln, es wurde kein Licht angemacht und okay. haben dann bis zum Abendbrot äh, dort gesessen und haben uns unterhalten und dann konnte man sich Geschichten erzählen oder... So
0: -Geschichten und sowas? Nee, nee, es, ging, nee,
2: es war, ging gar nicht um was Gruseliges. Ich dachte, ähm, es war
0: dunkel schon irgendwie so ein Wuhaha, nein, yes. nein, 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 nein,
2: es war einfach nur, dass man abends zur Ruhe kommt und zusammensitzt, sich was erzählt und das natürlich so mit dem Special-Effekt, Leute, es ist dunkel draußen, im Ach. Nachhinein. Was für eine schöne Idee, oder? Ja, schöne
0: Idee. Auch oh, krasser Special-Effekt, dass sie so Dunkel ist. Aber da baut man eine Bindung auf, ne? Irgendwie ist so. Also da ja, entsteht ja irgendwas zwischen Enkeln und Großeltern. Ja. Er ist meines Wissens noch nicht Opa, aber er wird es eines Tages vielleicht sein. Unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Moin Sascha. Moin, jetzt habe ich aber Herzklopfen bekommen. <lacht> Deine, deine Töchter sind noch nicht in nein. dem Alter, aber nein. Ähm, du. Ganz klares nein. <lacht> genau. Wie alt sind die nochmal? Äh, 17 und 14. Okay, aber sagen wir mal bei der 17-Jährigen, äh, du nein. wirst dich in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich darauf einstellen, Opa zu werden. Ja, bei der weniger,
1: aber ähm, ich werde sicherlich Opa werden. Also okay. meine Kleine möchte Mama werden, sagt
0: sie. Mhm. Noch, N noch. meine große ja. hat das bisher nicht geäußert. Okay. Ähm, und ja, mal gucken, was daraus wird, aber äh, du hast dich sicherlich auch schon oft mit unserer äh, Überschrift heute hier von dieser Podcast-Folge der Familiensache beschäftigt, vielleicht ja auch sogar schon in der Beratung erlebt, ähm es gibt so einen Unterschied zwischen Eltern und Großeltern. Deswegen heißen die ja auch Großeltern. Und ganz oft sind, äh, zumindest in meiner Verwandtschaft, auch Großeltern große Klasse. Weil äh, für ein Kind Geil, ähm, können, können Oma und Opa eigentlich nur ein Zugewinn sein und ein Bonus sein. Warum ist das so? Warum ist es oft naturgemäß so, dass äh, Oma und Opa...
2: Die besten ja, sind? Und Mama und Papa nerven.
0: Genau, dass man sagt, Mama und Papa nerven mich gerade. Äh, deswegen gehe ich mal zu Oma, die ist immer lieb. Ja, ist ganz einfach.
1: Mama, Papa, Erziehen, Oma und Opa bauen nur Beziehung auf, sind einfach gelassen da. Die kennen die Kinderkrankheiten, die kennen die erste Liebe, die kennen die Pubertät, die kennen, wenn man verlassen wird als Kind, wie man damit umgeht. Die können das eigentlich sehr gelassen nehmen, die können die heiße Schokolade kochen, die können dir zuhören. Die können dir auch zuhören, was deine Eltern aufregt, das kannst du vielleicht Oma und Opa mehr erzählen. Mhm, ja. Also das ist der Traum, wenn man solche... Omas und Opas hat und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ich habe nämlich gerade gestern mein Manuskript abgeschickt äh, Oma und Opa, Fluch oder Segen Neues Ach, Buch, was äh, Anfang cool. 2021 erscheint und hat mich eigentlich detailliert damit auseinandergesetzt. Ja. Weil es ist ein Segen für die Eltern, Oma und
0: Opa und es kann auch ein Fluch sein. Ich wollte gerade sagen, es gibt eine Schattenseite. Mhm. Mhm, Zum Beispiel auch, dann, ja. wenn sich eingemischt wird. Äh, fangen wir doch gleich mal an mit dem Fluch. Also ich meine, dass Oma und Opa tatsächlich gerne Kakao kochen und dass man da gerne isst. Ähm, und als Kind kriegt man manchmal aber dann gar nicht mit, was im Hintergrund für Kämpfe gekämpft werden. Weil äh, ich sag mal so, eine Mama, die die Kinder zur eigenen Mama gibt... Und dann plötzlich äh, danach so ein paar Anrufe oder Tipps und Tricks von, von ihrer Mama kriegt, äh, weil sie an den Kindern merkt, da ist irgendwas, was ich anders machen würde. Ähm, würdest du sagen, da sollte man dann sofort reden?
1: Also man sollte ins Gespräch kommen auf jeden Fall und äh, dabei als Elternteil meiner Meinung nach sehr gelassen bleiben. Und man sollte vielleicht gewisse No-Gos definieren, wo man mhm. sagt, also hey, wenn du meine Kinder betreust, deine Enkelkinder und wir freuen uns, dass es dich gibt. Und für viele ist das ja auch echt eine Unterstützung äh, in dieser Zeit, dass man Oma und Opa hat, die einem sozusagen Betreuung abnehmen, wenn wieder die Kita bestreikt wird oder wenn irgendwelche Schulferien sind und all solche Sachen. Aber man sollte No-Gos definieren und No-Gos sind für mich zum Beispiel keine körperliche Gewalt. Also wenn ich mhm. sozusagen noch Großeltern habe, die sehr autoritär ticken, ja. die vielleicht selber so aufgezogen worden sind, die vielleicht auch in einer Überlastungsmoment die mhm. Hand ausrutscht, mhm. ähm, da würde ich sagen, das geht nicht. Ja. Und entweder muss ich dann mit denen sagen, so geht das nicht. Und sonst komme ich nur mit oder ich muss vielleicht auch schauen und sagen, vielleicht sind die auch überlastet, weil mein Kind gerade ein Wirbelwind ist und der okay. Opa einfach nicht anders weiß. Also körperliche Gewalt geht nicht. Ist für mich ein No-Go. Ein weiteres No-Go wäre für mich das Missachten von medizinischen Vorgaben. Also mhm. wenn mein Kind allergisch ist und Oma interessiert das nicht und ja, trotzdem, das, das gab es früher, ja. früher doch auch nicht, soll sich nicht so anstellen, <lacht> ja. dann würde ich auch sagen, halt stopp, äh, das ja. geht nicht. Ja. Äh, wenn du nicht bereit bist, dich da dran zu halten, dann ist es schade, aber dann wird das Kind leider nicht alleine zu dir kommen können, weil das ist mir wichtig. Und dann gibt es vielleicht noch ein anderes No-Go, äh, was man selber hat. Äh, für mich wäre es noch, äh, für mich jetzt persönlich, dass man nicht schlecht über den Partner redet, also sprich… Äh, mhm. Kind ist bei Oma und Oma sagt ja Mama ist ja aber dein Vater also das geht ja gar nicht also das
0: ne? ja aber du lachst ja, aber das nee, gibt es ist, es, ne? ist eine Manipulation so. ja, oder ja, du klar. hast
1: ja so an so Züge deines Vaters oder wie auch immer gerade so bei hm. Scheidungskindern ist das so der Fall ne? wenn dann die Oma oder der Opa sich mit seinem eigenen Kind solidarisiert was ja ein schönes Gefühl ist und dann aber den Ex-Partner der aber ja Vater oder Mutter des Kindes ist, dann sozusagen vielleicht schlecht redet. Das wäre für mich auch ein No-Go, weil das ein Kind in der Seele wehtut, weil das Kind besteht nun mal aus Mama und Papa. So, und wenn man diese, das wären jetzt meine drei No-Go's, vielleicht hat man auch eigene No-Go's, ähm, aber wenn man die jetzt sozusagen für sich mal klar definiert hat und weiß, ich kann den Omas und Opas vertrauen, Danach würde ich sagen, Leine los. Mhm. Also ob die da jetzt mehr TV gucken oder weniger. <lacht> Gut, wenn es jetzt Grusel-TV ist, würde ich auch sagen, wäre auch ein No-Go. Ja, ja, aber ja. grundsätzlich, wenn die irgendwie Bibi und Tina rauf und runter gucken und bei mir zu Hause dürfen die aber nur eine Folge gucken, daran werden die nicht äh, zerstört. Wenn die Süßigkeiten essen mehr als bei mir, das, da wird nichts schief gehen. Wenn, wenn die nur Plastikspielzeug bekommen und wir irgendwie ganz wertvolles äh, Holzspielzeug aber immer kaufen, äh, daran wird auch das Kind nicht in Anführungsstrichen kaputt gehen. Also da empfehle ich dann absolute Gelassenheit. Und das ist für die Kinder schön, weil die Kinder wissen, bei Oma und Opa ist es anders als bei Mama und Papa. Klammer auf, Mama und Papa sind aber immer die wichtigsten Personen meines Lebens.
2: Hm. Was hältst du von dem Konzept, man zieht mit den Großeltern zusammen? Also sagen wir mal so, meine Eltern haben das getan. Und mit dem Großelternpaar, was weiter weg gewohnt hat, hat es dann letztendlich aber besser geklappt von der Harmonie her, also es gab sehr oft Zoff. <lacht> ja. Und im Nachhinein würden wahrscheinlich auch meine Eltern sagen, wenn man sie jetzt fragt, na, würdet ihr das nochmal so machen? Nein.
1: Nee. <lacht> ja, aber das ist, gibt also, ähm, es ist ja eigentlich das alte, uralte Modell. Und äh, hier in Schleswig-Holstein, denke ich mal, so auf den Bauernhöfen hat man das vielleicht mhm. noch, so diese ja. mehreren Generationen. Auf jeden Fall. Das ist ja auch dann gibt es noch so ja. dieses ähm, Oma-Opa-Haus, also so dieses äh, zweite Haus, was auf den
0: Hof gestellt wird, genau. wo dann die ältere Generation lebt. Und teilweise hast du sogar in den Städten, dass es jetzt künstlich erzeugt wird. Künstlich Mehr Generationenhäuser sagst du gerade, dass man wirklich mit Oma, Opa extra oder sich gar nicht die eigenen Großeltern, sondern ja, mehrere nicht Generationen. wenn es die eigenen sind, ist es ja. einfacher. Und ja, da ist ja, wieder klar. die Beziehung nicht
1: so da, da. Das ist auch ein Babysitter, ist auch einfacher als ja. Oma und Opa, weil Babysitter ist eine Dienstleistung und da sagst du, das und das gilt. Ja. Und der Babysitter sagt, daran halte ich mich und wenn ich mich nicht dran halte, suche ich mir einen neuen Babysitter. Genau. Aber ich kann mir ja nicht eine neue Oma suchen. Nee. Also ja. kann ich schon, eine Leihoma, aber das ist dann schon mit deutlich mehr Konflikt oder okay. sozusagen verbunden. Dann, dann bleiben wir
0: beim Klassiker. Also bleiben wir bei den äh, Großeltern, die wirklich Jetzt wie bei euch. Ich, ne? ich glaube, bei euch, Ike, ist sogar so, ihr habt dann sogar noch, also da gibt es das Haus der, der Großeltern. Angebaut, und da gibt es auch einen Zugang, angebaut, ne? also ja. zwischen den Häusern. Eine, eine Tür, also ein Flur, der zum anderen Haus ein Durchgang, führt. Ja. Ja. Also für Kinder ist das, glaube ich, grundsätzlich erstmal ein Paradies. Es gibt ja dieses
1: schöne afrikanische Sprichwort: es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen mhm. oder zu erziehen. Und dieses Dorf haben wir hier nicht mehr bei uns in Europa oder ganz, ganz selten. Und so, dass Uroma da lebt, Oma da lebt, Lebt, mhm. Eltern da leben und ich als Kind und dann vielleicht noch Geschwister habe und vielleicht noch eine Onkel und eine Tante nebenan wohnen und sonst <lacht> was. Kann ja was Wunderbares sein. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich ganz viele Konfliktfelder. Ähm, häufig dann ja auch zwischen sozusagen ähm, Oma und Schwiegertochter oder <lacht> Schwiegersohn. Mhm. Ähm, und dann aber auch der... der also der Vater des Kindes vielleicht mit der Mutter des Kindes, weil die Mutter dann eher zur Oma hält und nicht zu dem Vater, der sich dann von seiner Schwiegermutter wieder nicht gesehen sieht. Also da gibt es natürlich viele Konfliktfelder, ich glaube, auf Bauernhöfen funktioniert es aber trotzdem, weil es so ein gemeinsames Commitment gibt. Ja, Im Sinne von, äh, wir müssen hier zusammenhalten, sonst äh, funktioniert nämlich die Wirtschaft, der Hof nicht. Ja, unsere Lebensgrundlage. Ähm, ja. Unsere Lebensgrundlage. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Und auch wenn ich dich saublöd finde, trotzdem stehen wir morgen gemeinsam wieder am Melkstand, weil mhm. äh, sonst haben wir ein Problem. Und mhm. da
0: finde ich manchmal auch, entsteht auch eine, eine Form von, ähm, ja, wie soll ich sagen, grundlegendem Respekt voreinander. Genau, ne? Weil ich weiß ja, selbst wenn ich den Schwiegersohn nicht mag, ich bin abhängig. aber er melkt halt morgens auch mit. Er macht den Stall mit. Genau. Er bestellt das Feld mit und ich bin auch von ihm teilweise abhängig. Ich bin von ihm ja.
1: abhängig, weil wenn der Hof nicht funktioniert, ist meine ja. Altersvorsorge weg ja. und ja. er ist
0: von mir abhängig,
1: weil, keine Ahnung. So Und schwieriger ist das glaube ich dann, wenn zum Beispiel, ähm, ja, was ich auch öfters höre, was auf der einen Seite ja schön ist, dass Großeltern vielleicht sagen, keine Ahnung, wir leben in Rheinland-Pfalz, unsere Kinder leben in Schleswig-Holstein, wir möchten näher bei unseren Enkeln sein, wir ziehen jetzt auch nach Schleswig-Holstein, um mhm. die Ecke. Mhm. Ähm, das kann auf der einen Seite ja total befreiend sein und toll sein, weil man sagt, hey, ich habe Betreuungsangebot, meine Eltern sind um die Ecke kann aber auch sein, dass ich ja bewusst weg bin aus meinem Anfall, ja, also, ja. um da eine Distanz aufzubauen zu ja. den Eltern und jetzt ziehen die da zu mir und ähm, dann kommen auch so meine Kindheitserinnerungen wieder ja, ja. zu mir und äh, dann erlebe ich, dass die vielleicht ganz anders mit meinem, mit ihrem Enkelkind umgehen als mit mir und dann entsteht ja vielleicht auch Neid. Warum mhm. können die da so gelassen sein und zuhören und bei mir gab es nur Druck und sonstige Sachen. Mhm. Äh, das passiert ja alles in uns in dem Kontext.
2: Aber ist das auch manchmal so, wenn man dann mit seinen eigenen Eltern, sage ich mal, vielleicht ja nicht so gut ist, auch in seinen Zwanzigern vielleicht nicht so viel Kontakt hatte, kann es manchmal sein, so beobachte ich das auch, dass wenn dann die nächste Generation kommt, also die eigenen Eltern Großeltern werden, dass das dann nochmal ein neuer Kontaktpunkt ist, dass das nochmal das ganze Gefüge verändert?
1: Es kann eine Weichenstellung sein, im Sinne von, dass man wieder zueinander findet. Weil man wieder auch so ein gemeinsames Thema, Projekt hat, mhm. nämlich die eigenen Kinder bzw. Enkelkinder mhm. und ähm, man dadurch vielleicht auch seine Eltern nochmal neu sieht und sieht, ja. Mensch, die haben ja zum Beispiel doch eine liebenswürdige Seite, die ich vielleicht als Kind nicht erlebt habe, weil bei mir und meine Eltern vielleicht unter Druck standen beruflich okay. und jetzt sind sie halt Rentner. Das ist die eine Variante. Es gibt leider auch die andere Variante, dass man feststellt oder auch denkt, Mensch, ich möchte jetzt nochmal Kontakt, das ist ja das Enkelkind und vielleicht ergibt sich ein neuer Kontakt und man stellt fest, nee, das ist ja noch schlimmer als bei mir, also mhm. so gefühlt, dass es dann zum Kontaktabbruch kommt. Das gibt es auch, also dass, mhm. dass man merkt, die hat mich schon reglementiert, die Mutter und jetzt reglementiert sie mich als nicht nur als Tochter, sondern auch als Mutter und auch noch mein Enkelkind und jetzt geht es gar nicht mehr. Das gibt es leider auch.
2: Da habe ich auch schon gedacht. Ich glaube, das ist tatsächlich das schlimmste Gefühl, wenn man mitbekommt, die Eltern sind nicht so sehr interessiert an dem eigenen Nachwuchs. Also das habe ich auch schon bei einigen Leuten erlebt. Das ist dann sehr, das sitzt tief, das, wenn sitzt, das kommt.
1: Das sitzt tief und ich meine, das ist aber, wir haben ja auch eine andere Großelterngeneration jetzt. Ne? Also die sind ja auf Mallorca oder haben ihr eigenes Leben noch oder... Ähm, sind ja im Berufsleben eingebunden oder haben ihre Hobbys oder machen ihre E-Bike-Ausfahrten oder was auch immer. Ähm, und es ist ja nicht mehr so, dass die Großeltern da sitzen und sagen, wann kommen die Enkelkindern und meine Aufgabe ist jetzt für die Enkelkinder da zu sein. Mhm. Sondern, ja. Und es gibt ja auch eine große Dienstleistungsindustrie, denken an die ganzen Kreuzschifffahrten und so. Ja. Ähm, die muss wo ja irgendwer machen. Den muss ja jemand machen, <lacht> da muss ja jemand Zeit für haben. Also ja. äh, es ist nicht mehr diese Selbstverständlichkeit da, ja. ähm, im Sinne von als Großeltern da zu sein. Ähm, sondern ähm, da kann man auch das Gefühl bekommen als Kind, meine Großeltern interessieren sich nicht. Das mhm. stimmt, ja. Oder meine Eltern interessieren sich ja. nicht für ihre Großelternrolle. Genau.
2: Aber das Interessante bei Großeltern ist ja auch, wir waren jetzt äh, natürlich sehr äh, auf dem Fluch bedacht, sage ich mal. In letzten Minuten. Minute <lacht>
1: auf den Segen. Das, das, genau,
2: gehen wir mal zum Segen. Das Schöne ist ja auch bei Großeltern, du hast es vorhin so einmal schön beschrieben und da hatte ich das Gefühl, ähm, du hast mich gerade 30 Jahre zurückgebeamt. Ähm, Du musst mit deinen Großeltern eigentlich gar nichts erleben. Es reicht, wenn man seine kompletten Ferien zum Beispiel dort verbringt, auf der Couch sitzt mit Opa, da ist. Kakao trinkt, ja. sich einen Quatsch im Fernsehen anguckt. Ja. Ich habe mit ja. meinen Großeltern damals immer, kann ich mich noch erinnern, in den Winterferien war ich immer da. Und dann durfte ich da Karneval gucken. Das mhm. äh, haben wir zu Hause nicht geguckt. Und ähm, dann kam meine Oma mal rein und hat gesagt, mach doch mal die funke mariechen schinn So Und das sind so Erinnerungen. Und das ist das Schönste auf der Welt. Man muss eigentlich mit seinen Großeltern gar nichts erleben und man erlebt so viel. Also das ist schon eine magische es ein, Verbindung. Das ist eine ne? magische
1: Verbindung. Und da mache ich jetzt übers Radio auch eine Liebeserklärung an meine Mutter, die vielleicht als Mutter bei mir nicht gerade immer die glücklichste Hand hatte, hm. aber als Großmutter bei meinen Kindern, 17, 14 jetzt, aber auch bei meinen Nichten und Neffen, die jetzt alle so zwischen drei, äh, oder nee, Quatsch, eins und ähm, Fünf sind mhm. so. Mhm. Ähm, die ist eine sensationell tolle Großmutter. Und ähm, was die gemacht hat, wenn meine Töchter zu Besuch kamen aus München, ähm, zur Inge-Oma, die hat immer so Projekte gemacht, Indianerprojekt oder Wikingerprojekt cool. und dann wurde im Riesengarten ein Tipi aufgebaut und was sie aber eigentlich gemacht ist, ist genau das, Ecke, was du erzählt hast, sie war einfach nur da. Sie hat mhm. gesagt, ich bin jetzt ein oder zwei Wochen nur für die Kinder da, Klammer auf, ich mhm. habe auch keine anderen Verpflichtungen, mhm. das ist ja, der Vorteil des Rentnerseins, aber ich nutze das dafür. Ja, cool. Nur
0: für die Kinder da zu sein. Und das haben die Kinder halt natürlich genossen. Das spürt ein Kind ja auch. Ich meine, du merkst ja, wenn ein Erwachsener dich äh, 24, 7, umsäumt für dich da ist, die jeden Wunsch von den Lippen abliest und das ist ja gar kein Verhätscheln und Vertätschen, sondern es ist wirklich die pure hundertprozentige Aufmerksamkeit. Ja,
1: Kontakt. Ja, der ja.
0: Kontakt ist da. Ne? Ja. Und, und von das morgens ist bis das. abends. von
1: morgens bis abends und dann aber auch das Schöne und deswegen ist es häufig auch harmonischer als zu Hause äh, mit dem Wissen. Es findet auch wieder ein Ende. Also man kann ja. auch mhm. über vieles so ein mhm. bisschen eher so mit den Augen denken. Oh, na, so ist er okay, dann soll er so essen, ist mir doch egal, ja, weil ja, man ja. weiß ich habe nicht diesen Erziehungsauftrag, den haben ja die Eltern. Ja.
2: Das ist wirklich so, man streitet sich mit seinen Großeltern einfach nicht, also in den seltensten Fällen. Ne? Ich weiß auch noch, wenn ich zu meiner Oma äh, gegangen bin, dann kam ich da an und dann hat meine Mama auch gesagt, Ike isst morgens das aufs Brot und dann mhm. will sie das und hier und da. Also so ein bisschen so so, so funktioniert sie, genau.
0: Ja. Aber witzig auch, wie dann äh, ja im Prinzip die Generation äh, zwischen dir und deiner Oma ja. ja versucht da noch so einen Auftrag zu geben, als wüsste ja, die Oma das nicht selbst. Ja. Ja, <lacht> na, Motto, die Anleitung für mein Kind, sagen. bitte schön. Ja, so. ja, und das mhm.
2: Schöne war, dann hat meine Oma genickt, mhm, mh, mh. die Tür ging zu und dann hat sie gesagt
0: so, Icke. was möchtest du wirklich?
2: Jetzt isst du aber mal hier schön Omas Marmelade. <lacht> Den ganzen Quatsch, der kommt weg. Und ja. es hat immer, es hat immer funktioniert. Ich habe ich hab auch das Gefühl gehabt, ähm, meine Großeltern waren von Zeit und von Zeit zu Zeit auch sehr viel strenger als meine Eltern, aber es gab einfach da kein Konflikt. Es hat dann trotzdem immer funktioniert. Ja. Und es, das Schöne ist auch, und das erlebe ich auch so, ich habe gelesen, dass tatsächlich auch diese großeltern enkelbeziehung auch jetzt in diesen Zeiten immer stärker wird. Und das erlebe ich auch. Es gibt auch viele... Äh, Omas, die gehen dann mit ihren Enkeltöchtern shoppen und sowas alles, ne? Das kenne ich jetzt so nicht, mhm. aber ich erlebe das auch. Das finde ich auch total cool. Oder auch diese äh, Verbindung, die man hat, so, ich besorge jetzt meinen mein Großeltern Smartphone und dann zeige ich denen, wie das alles geht. Und wir, ne, war ja jetzt auch in den letzten Monaten wichtig. Mhm. Das funktioniert auch meistens mit den Großeltern besser als mit den Eltern, die sich nicht sagen lassen wollen. Ja, oder ungeduldig
1: sind ja. oder man sich nicht gesehen fühlt. Und ähm, ich stimme dir dazu. Also gerade die Smartphones haben die Videocallzeit und auch, dass die Kinder ja mit diesen Geräten ausgestattet sind, zumindest die Älteren, führt ja dazu, dass die Großeltern auch einen direkten Draht zu ihren Enkelkindern haben und nicht mhm. an Gatekeeper Mutter oder Gatekeeper Vater vorbei müssen, mhm, an diesem ja. einem Telefon und ähm, reich mir doch noch bitte mein Enkelkind und nee, hat jetzt gerade keine Zeit oder keine Lust oder ich will nicht, ähm, sondern dass da auch ein Eins-zu-eins-Kontakt eher entstehen kann. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, den finde ich sehr wichtig und sehr spannend, dass ja auch die Großeltern häufig für die Eltern so eine Art Gelassenheit sein können im Sinne von, mein Kind ist das erste Mal richtig krank und dann ruft man ja. halt die eigene Mutter an häufig mhm. oder den eigenen Vater, aber häufig eher die eigene Mutter, vielleicht auch manchmal eher die Schwiegermutter ähm, und dann hört man, das geht vorbei. Hm. Ja, weil die haben das alles schon durchgemacht mit mehreren Kindern. Ja. Also die wissen ja. das, was wir Eltern häufig beim zweiten Kind wissen, dass äh, alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Beim ersten Kind ist man total aufgeregt. Und da sind die eigenen Eltern, äh, wenn es gut läuft und man guten Draht hat, können die wirklich so eine richtig schöne emotionale Stütze sein.
2: Und das finden dann Omas und Opas auch ganz toll. Ne? Meine Mama hat auch mal zu mir gesagt, äh, sie würde sich freuen, äh, wenn mein Bruder... Also ihr Sohn und die dazugehörige Frau mal anrufen würden, wenn der Kleine was hat. Mhm. Das würde ihr gut gefallen wenn sie, und hat sie auch gesagt, die müssen nicht mal, die müssen ja gar nicht drauf hören. Aber einfach das Gefühl, gefragt zu werden und da interessiert sich jemand und ich kann was weitergeben in dem Sinne, weil so interessiert das ja dann irgendwann niemanden mehr, ne? Weißt ja. was man dann macht, aber du gesagt, es würde mir gut gefallen, wenn die mal anrufen und fragen.
0: Jetzt bin ich gerade auch nochmal auf eine äh, Geschichte gekommen, die mir so einfiel, als ihr gerade gesprochen habt, und zwar, wenn man jetzt als Enkel beispielsweise den Großeltern auch was zeigen, du hast gerade gesagt Smartphone oder so, dass man den der, der älteren Generation noch nochmal so mhm. die heutigen Technologien beibringt oder irgendwas auch zeigen kann, was zurückgeben kann ne von der mhm. Liebe, die man ja teilweise auch empfängt und da ist mir aufgefallen, jetzt kann man sagen, ja, mein Großvater, meine Oma, mein Opa, die hat, beschäftigen sich nicht, sich nicht so mit Computer oder die beschäftigen sich damit nicht und dann hat man manchmal auch so einen Gedanken, Mensch, die sind so stehen geblieben im Leben. Ähm. Das ist ja aber gar nicht stehen bleiben, sondern ist ja irgendwann nicht mehr nichts mehr reinkriegen wahrscheinlich auch. ja, Weil was mir dann bei meinen Großeltern irgendwann aufgefallen ist, habe ich auch gedacht, Mensch schade, dass Oma sich nicht so für Smartphone interessiert hat damals. Da hätte sie noch so viel machen können, da hätte sie noch so viel erleben können und Internet und so. Das hat sie alles gelassen. Und dann habe ich trotzdem manchmal da auf der Heimfahrt abends gesessen, da war ich halt auch schon ältere, ein älterer Enkel sozusagen und ich mehr der ganz Kleine. Und habe mir so gedacht, aber Wahnsinn, was diese Frau Lebenserfahrung hat. Mhm. Also was die mich manchmal einfach durch Gespräche umgehauen hat. und das aber erst im Nachhinein. Mhm. Also oft muss man sich ja selber als erwachsener, junger Erwachsener dann schon so denken, ja, Oma, die will halt nicht so Internet und so ein Kram und da da da, ist er da weigert sie sich auch und die fährt auch nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an dir zu der an der Stelle, das will sie auch nicht, da nimmt sie ihr Rad, keine Ahnung, sowas und dann resümierst du aber am Ende des Tages und sagst dir so aber die hat so viel Lebenserfahrung, weil ihr es gerade so sagt, mit, man ruft die an und man kriegt nur diesen Satz, das geht vorüber, mach das und das, das ist morgen wieder weg oder nächste Woche, Macht dir keine Sorgen. Und das bringt einem und gibt einem schon so viel, wenn der andere einfach nur diese 20, Klar. 30 Jahre älter ist. Ne? Wahnsinn. Ja. Das ist
2: manchmal äh, dann auch der der Fluch, den man als als Enkel hat, finde ich, weil ähm, ganz ehrlich, als Kind sind Oma und Opa Schon immer Oma und Opa gewesen. Die, also Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das mal junge Menschen waren, die gear gearbeitet haben, die mal stimmt, einen Beruf ja, ne? hatten, die mal selbst Eltern geworden sind. Das sind so außer der Reihe, das sind so ganz besondere Menschen, die man so ganz besonders wahrnimmt. Und ich habe mich oft geärgert, äh, tue ich auch immer noch, weil ich habe nicht mehr viel Großeltern, dass ich so denke, Wahnsinn, die haben so viel erlebt, das begreife ich jetzt erst. Auch wir sind ja eine Generation, unsere Großeltern haben äh, einen Krieg miterlebt, mhm, ne, haben mhm. äh, ein, sind in einem anderen Land groß geworden, was es nicht mehr gibt, in meinem Fall die DDR. Und äh, das sind alles so Sachen, da denke ich jetzt, ich würde gerne nochmal das ein oder andere Gespräch führen, weil es mich interessiert, was ich natürlich... Mit acht oder mit, mit 16, da bin ich nicht auf die Idee gekommen so nee, schnell. Nee, überhaupt
1: nicht. Aber das, du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an. Die Großeltern, sowohl mütterlich als auch väterlicherseits, sind ja auch Vertreter der Ahnenreihe, ja. wo ich herkomme. Und der Verwurzelung mhm. der Familie. Und das ist sehr, sehr spannend, das zu erfahren. Und es ist auch spannend für ein Kind zu erfahren, wie war denn Mama als Kind? Wie war denn Papa genau, als Kind? Genau, ja. Ja, der war äh, ganz frech. Auch bei mir regt er sich auf. Ja, ja. 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 All, all solche Sachen sind ja für ein Kind eine wahnsinnig großer Horizont-Erweiterung mhm. und auch eine Verwurzelung und dieses Spüren, da komme ich her. Ähm, bei meinen Großeltern genauso. Also ein Teil kommt aus Sudetenland, ist vertrieben mhm. und dann mhm. irgendwie in Schleswig-Holstein gelandet ja. und dann bei null wieder angefangen. Ja, Und das ist ja eine Lebensgeschichte,
0: die kenne ich ja gar nicht. Ja. Und dann kommt, wo wir gerade schon waren, es gibt diese tolle Phase mit Oma und Opa in der Kindheit, im besten Fall, wo man noch ganz jung ist und kann da diese Wohlfühloase, wie auch jetzt deine Töchter zum Beispiel dann da oder deine Nichten und Neffen bei deiner Mutter erleben. Ähm. Und da ist das ja auch gerade noch aktiv. Jetzt, wenn ich jetzt auf meine eigene Familie schaue, da äh, es gibt keine Großeltern mehr, gar keine mehr. Und äh, letztes Jahr ist dann auch meine letzte Oma. Ich habe ja nur zwei gehabt, aber äh, ich habe mir sagen lassen, da gibt es ja bei manchen Patrick-Familien auch mehr Omas und Opas. Ja. Und je mehr Großeltern, desto besser, würde ich fast sagen. Ähm, aber auch man, konfliktreicher, ne? Dann gibt es Eifersucht <lacht> unter den Omas und ja, Opas. Das also das gibt's auch. Ja, das, das, das habe ja. ich auch schon gehört. Ähm, nee, aber wenn man selber jetzt an diesen Punkt kommt, ähm, dass man die eigenen Großeltern verliert, weil sie eben sterben werden mhm. eines Tages. Und mhm. äh, jetzt ändert sich da irgendwas in der Generation. Wir haben auch in einer Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen, irgendwann kommt der Moment, da bist du die Hauptfamilie. Ähm, also da ändert sich was, da verschiebt sich was, du kriegst selber Kinder und ähm, deine Eltern werden Großeltern. So, Das ist ja bei dir dann jetzt schon so Sascha. Mhm. Und ähm, da gibt es aber dann diesen, diesen, ja wie will ich sagen, diesen, du sagst Ahnenreihe, diesen Moment, wo die eigenen Eltern Großeltern werden was passiert da mit diesem Gedanken an diese Wohlfühlzone? Das frage ich mich manchmal, weil man kommt ja dann selber in die, ja, in den nächsten Konflikt, wie du gerade auch schon sagst. Es gibt ja manchmal auch Konflikte dann zwischen mir jetzt und meinen Eltern, die Großeltern werden. Wie würdest du sagen, kann man sich aber mh, ja, das Gefühl wachhalten, dass die eigenen Eltern jetzt auch nicht, nicht unbedingt sich einmischen wollen, sondern dass die eigentlich deinen Kindern auch nur diese Wohlfühlphase geben wollen? Ja, sie wollen, also ich weiß nicht, ob sie nur das Wohlfühl geben wollen. Ich glaube, die meisten Großeltern wollen
1: auf jeden Fall das Beste fürs Kind. Und wir ja auch als Eltern. Und ähm, wir gehen aber das unterschiedliche Wege. Mhm, weil vielleicht die Großeltern noch äh, eine andere Vorstellung dafür haben, was das Beste für das Kind ist. Zum Beispiel gute Schulleistung. Mhm. Und wir sagen vielleicht, nee, uns ist es vielleicht wichtiger, dass unser Kind sich individuell entwickelt. Und ähm, die Schulleistung ist gar nicht so wichtig, sondern eher die Theater AG. So Und dann hast du ja schon so einen kleinen Clash. Ja. Da da drin. Und ähm ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einmal im Gespräch bleibt mit den Großeltern und zum Beispiel auch feststellt, Mensch, jetzt gar nicht, oh, ihr seid da viel zu streng bei der Schule und so, sondern eher, Mensch, das ist ja interessant, da gibt es unterschiedliche Perspektiven. Wie war das denn bei euch? Und dann hört man vielleicht auch selber, erfährt man selber über die eigenen Eltern noch was, weil man über Bande der Enkelkinder spricht und dann erfährt man vielleicht, dass die mhm. eigene Mutter sehr streng erzogen wurde, was einem nie bewusst war vom ja. Urgroßvater oder ja, okay. was auch immer. Also da,
0: da gibt es so eine Horizonterweiterung und die, glaube ich, ist sehr fruchtbar für alle. Das meine ich nämlich, also äh, darauf wollte ich hinaus, dass man durch die eigenen Kinder nochmal wieder über seine Eltern was erfahren kann, was man sonst von den Großeltern gekriegt hätte, die es aber leider nicht mehr gibt. Genau und es gibt ja. zum Beispiel
1: auch dieses, ähm, es gibt so schöne Bücher, äh, kann man im Internet googeln oder in der Buchhandlung äh, sozusagen kaufen, Ausleihen nicht, weil man schreibt was rein, geht nicht mit dem Ausleihen. Ja. Ähm, erzähl doch mal Opa. Oder erzähl mhm. doch mal Oma. Mhm. Und das ist häufig einfacher, den Enkelkindern vom eigenen Leben zu erzählen, als den eigenen Kindern, weil mhm. die eigenen Kinder sind näher dran und dann erlebt man auch, okay. oh Gott, da habe ich aber auch missgebaut und da war ich nicht da. Also zum Beispiel, ich würde sagen, wenn ich meiner Tochter erzähle sage ich auch, dass wir dich so früh zu einer Tagesmutter gegeben haben, würde ich heute nicht mehr machen, mhm. habe ich aber damals. Also da merke ich ja auch einen Schmerz in mir, dass ich denke, fahr nicht so gut, finde ich eigentlich nicht so gut heute. Wenn ich das meinen Enkelkindern erzähle, kann ich das vielleicht lockerer sagen und kann sagen, ja, so ist deine Mutter oder dein, dein Papa, da habe ich das und das mal gemacht und das war übrigens mein Leben. okay.
2: Was ich auch einen schönen Gedanken finde, es ist meistens, glaube ich, so würde ich vermuten, ein tolles Ereignis für ja Eltern, wenn sie dann Großeltern werden. Also wenn man mal ehrlich ist, eine Mama und Papa zu werden, kann in manchen Situationen, auch wenn es gerade ungeplant ist, eine große Herausforderung darstellen. Es ist nicht immer die freudige Botschaft, auch mhm. wenn es oft natürlich, gerade wenn es ein Wunschkind ist, auch ganz toll ist. Großeltern freuen sich gefühlt immer. Und selbst bei meiner eigenen Mutter fand ich sehr spannend, weil ich gedacht habe, na ich bin mal gespannt, ob das was mit ihr macht, wenn sie auf einmal eine Oma ist. Weil sie ist eine sehr äh, ja sehr auf ihr Aussehen bedacht ist auch eine äh, ganz hübsche Frau immer wirkt sehr jung geblieben und da habe ich gedacht noch mal gucken was da passiert wenn, wenn sie der auf neue, einmal eine Oma ist wenn
0: der neue Titel dazu ja, ja. kommt ja und, ja,
2: die und Kichenschürze. es ist äh, sie findet das ganz toll ja. also ohne dass sie sich jetzt äh, dann jetzt extra als äh, ne typische Klischee Oma gibt und auf einmal ne sich die Kürt äh, Schürze umgeworfen hat und die Pantoffeln und die Haare nicht mehr gefärbt aber ähm, Meistens erlebe ich das so, Oma und Opa werden ist ein riesengroßes Geschenk.
1: Ist es auch. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, weil ihr ja am Anfang so ein bisschen drauf angespielt habt. Ähm, also ich möchte jetzt kein Kind mehr, mhm. aber ich finde kleine Kinder goldig. Und ja. die Vorstellung vielleicht ein Enkelkind irgendwann zu haben, ähm, um das auch nochmal das Schöne mitzunehmen, in ja. Anführungsstrichen, ähm, das finde ich wunderbar. Und dieses Schöne dazu zählt halt auch. Dieses Gefühl, neben den Eltern eine wichtige Bezugsperson zu sein. Hm, und zwar von der, sind wir wieder bei der Ahnenreihe oder von hm. der Blutlinie hm. her. Ne? Also da ist so eine Familie. Das ist ganz natürlich, dass ich dieses Kind eventuell irgendwann mal auf dem Arm nehme und das ist was anderes, als wenn jetzt ein Kumpel mir sein Neugeborenes gibt. Das wäre schon übergriffig für das Neugeborene, <lacht> weil ich bin ja ganz, ganz <lacht> fremd sozusagen. Ja, 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 also ja. das merke ich auch. Also, dass die Vorstellung, wenn ich das nochmal erleben möchte, gibt es zwei Möglichkeiten.
0: Entweder ich werde nochmal Vater mhm. oder mhm. Ich hoffe, dass ich irgendwann Opa werde. Hm. Hast ja nicht in der Hand, ne, wann du tatsächlich Opa wirst. Also, äh, da nochmal Grüße. Oh, Ich habe schon einen Blick, wenn, ah, okay. wenn da wer vorgestellt wird. Und dann, <lacht> Grüße an deine Töchter und schön, dass du heute bei uns warst. Bitte, ciao. Tschüss. Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.